0: Bienvenidos todos y todas al episodio número 10 del podcast. Hoy tengo conmigo a un desarrollador de México que lo mismo te hace una página web como coge su placa de Arduino y te crea un bot. Es más, yo aún estoy esperando que me construya mi traje de Iron Man. Con todos vosotros, David Portilla, a.k.a. el Tony Stark de México. ¿Cómo estás, David? ¿Qué te cuentas?
1: Hostia, Roberto, qué tremenda introducción, ¿eh? O sea, no podría decir si soy un como un, un Tony Stark porque siento que estoy muy lejos de serlo. Pero oye, pues muchísimas gracias por la invitación, eh, estar aquí en tu espacio. Ya teníamos un ratillo por ahí que estábamos planeando este encuentro y este y no y qué bueno que se hizo. Por, por lo menos tuvimos ahí un espacio en la agenda y pues a darle, ¿no? Ahora sí a ver qué, qué preguntitas, qué cositas. ¿Qué temas podemos ir sacando en este en este pequeño espacio, no?
0: Justo, justo. ¿Y cómo, cómo va tu
1: 2023? ¿Qué tal estás? De locos, de locos. Fíjate, bueno, quisiera, quis, quisiera empezar este podcast así un poco fuerte porque, a ver, el año pasado, 2022, estuvo bueno. Créeme que fue uno de los años donde viajé muchísimo. Normalmente, pues, he sido una persona que casi no viaja. O sea, viaja, no sé A municipios O lugares cercas de donde Estoy actualmente O sea, no más de dos horas o de tres horas De distancia Pero justamente el año pasado Eh, pues em eh, Me subí por primera vez a un avión eh, viajé a una distancia Mucho más larga Conocí nuevos lugares Conocí, o oh, así un montón De lugares así súper cool Y este... Y fue de locos, ¿no? Pero casi, pero mentalmente casi no me la pasé tan bien, ¿no? O sea, por lo mismo de que había muchas cositas así que bombardeaban, pues, como tal mi persona, ¿no? Para ser un mejor, para hacer más cosas, eh, fueron vari varios factores hasta personales que salieron por ahí que no me hicieron disfrutar tanto en 2022, ¿no? Pero dije, no, este 2023 tiene que ser diferente. Tiene, tengo que estar como que consciente de, de, pues sí, todos los factores que están afuera siempre van a pasar. No te tienen que afectar y tienes que ir como a tu propio ritmo, con tus propias ideas, tus propias motivaciones. Todo lo que tenga que ver de ti, pues tiene que ser eh, propio, ¿no? No tiene que influirte las demás personas como si no estuvieras avanzando, ¿no? Entonces, ahorita 2023 va de loquísimos. Si me ha gustado más. Y si no, bueno, he viajado casi, casi ahorita el doble que el año pasado. O sea, imagínate. O sea, nada más porque, pues, así de la nada, ¿no? O sea, van surgiendo como oportunidades. Y dicen, no, pues vamos a ir a tal lado. Oye, vamos a ir a tal lado. Hay un evento en Ciudad de México. Oye, hay un, este, un viaje a no sé dónde, a la playa, no sé qué, aquí con la familia, ¿no? Pero así, o sea, sin planearlo, dicen, no, pues salió la oportunidad. Vamos, ¿no?
0: O sea, ha estado súper de loquísimo. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya veo ya veo que literalmente no has parado por tu casa.
1: No, pues, bueno, sí he estado un... ciertos periodos de tiempo aquí en mi casa. Pero sí hay momentos en que sí me muevo o hay viajes así de dos, tres o una semana de viaje. Y la verdad es que ahorita ya lo disfruto, disfruto muchísimo. O sea, más que el año pasado, ¿no? Pero sí,
0: es ¡Qué bien! Muy, qué bien. Me, alegro, me alegro mucho, la verdad. A mí cuando la gente viene al podcast y siempre me dicen que este año ha sido mejor que el anterior, a mí me alegra un montón, tío.
1: Sí, no, y es que así tiene que ser, o sea, tal vez de forma de hacer cosas, hacer proyectos, pues puede ser que no sea igual al anterior, pero como que sentirse de la misma forma realizado o que sientes que estás como que progresando, con ese simple hecho de tener ese feeling eh, dentro de ti, ya es un el, el año es mejor que el
0: anterior es que muchas veces confundimos el hacer muchas cosas con hacer algo que de verdad nos esté motivando y gustando, claro creo sí. que hay una grandísima diferencia, porque tú puedes hacer muchas cosas, pero a lo mejor no te motivan, y sin embargo, el siguiente año haces la mitad de cosas, pero te han motivado mucho más, y tienes esa satisfacción dentro, ese feeling de decir lo que he hecho ha sido increíble. Sí,
1: concuerdo muchísimo y creo que a veces pasa eso cuando estamos en un trabajo que, o sea, dentro de la empresa, dentro del proyecto en el que estás involucrado, pues salen un montón de cosas, ¿no? O sea, que hay que hacer este feature, hay que hacer esta modalidad, hay que hacer esto, o sea, varias cositas que van saliendo en el proyecto y tú sientes que estás haciendo... Varias cosas a la vez, ¿no? O varias cosas, eh, uno detrás de otro. Pero tal vez no te motivan tanto como si estuvieras haciendo algo, un hobby, o estás haciendo un deporte, o estás viendo una mejora hacia ti, ¿no? Como personal. Siento que el, puede ser que el esfuerzo sea mayor o menor,
0: pero la satisfacción es diferente. ¿No? Justo, justo. ¿No lo crees? Sí, sí, totalmente sí, sí, sí. de acuerdo. Y ahora, eh, yo sobre todo siempre hago la típica pregunta a todas las personas que vienen, que es... ¿Cómo eras tú cuando eras pequeñito? ¿Qué te motivaba? ¿Qué no te motivaba? ¿Cuándo sentiste ese gusanillo para decir oye, quiero meterme en el mundo de la tecnología y dentro del mundo de la tecnología quiero ser programador? Ahora es que, bueno, mi historia es un poco distinta tal vez
1: de otros invitados de que, bueno, desde chico quise ser, eh, no sé, programador. Bueno, tal vez no así como tal programador, pero estar dentro de esta industria, ¿no? Yo desde niño siempre he estado muy cerca de las computadoras desde los tres años. Mi papá fue eh, como de las personas que se dedicaba mucho al cómputo no teníamos de um, computadoras como cinco o seis de, en, en mi casa porque luego mi papá hacía como cursos de pues sí de introducción a la computación. Para los niños o para gente adulta. Entonces yo tenía muy de cerca las computadoras, ¿no? Yo me acuerdo haber estado viendo el Windows 98. Sí, es 98, ¿no?
0: O es este. Sí, 97. sí, sí. Sí.
1: No. sí, es 98,
0: ¿no? Es 98, sí.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente cómo encendía la computadora. Empezaba el logo del Windows 98. También este los disquetes cuando empezaban a, a meterse más los discos, los CDs. O sea, todo eso lo pasé, lo recuerdo perfectamente. También los juegos así interactivos este que venían en, en disquete y en discos. O sea, toda esa parte lo tengo como mucho en la mente porque fue parte de mi infancia, ¿no? Pero desde... ¿Qué te puede gustar como ya estando después de los... 16, 17 años es cuando ya me empecé a, me empezó a gustar más como la tecnología, pero ya la parte técnica, ¿no? Antes pues era como que, ah, pues puro juego, era algo para mí normal, ¿no? Porque lo vivía todos los días, estaba en mi casa, ¿no? Como tal.
0: Claro.
1: Eh, pero me, yo me visualizaba más de niño como profesional, como ser eh, un médico, ser doctor, como tal. O sea, no era nada que ver, nada lo de tecnología, de software, de hardware, nada, 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 nada. Era ser médico, porque... Pues no, o sea, me empezaba a gustar mucho esa, esa onda, ¿no? Ya hasta que una vez, te lo voy a contar, no sé si lo he contado en otro podcast o en algún momento, en algún video, en un live, en el que hubo una vale, vez... Tenemos primicia, ¿eh? Primicia. Que, creo que sí, creo que sí. Que hubo una vez cuando era niño. O, o adolescente Creo que era, tenía como 12, 13 años Que es, Me tenían que sacar sangre no Pero del pie, la verdad No me acuerdo por qué desde ahí Pero fue, tenía que ser principalmente del pie Y cuando vi Cómo sacaban la sangre Casi me estaba desmayando, tío O sea, me estaba desmayando Se me se estaba nublando la vista Estaba escuchando así Bueno, ya no escuchaba bien Dije, creo que para
0: doctor no sirvo y yo descartadísimo. Es, es, yo es una cosa que no puedo, tío. Todos los temas relacionados con medicina no me gustan nada. Es más, yo voy a un hospital y me siento raro, tío. Aunque solo vaya a visitar a alguien, yo estoy tenso, estoy como no estoy a gusto. Y sí, en, lo, sí, en sí. los momentos en los cuales, eh, bueno, yo no sé si en México pasa, pero en España las empresas una vez al año te suelen hacer un reconocimiento de salud. O sea, te hacen como unas pruebas médicas en las cuales te sacan sangre que yo lo paso uh -huh. fatal, no me desmayo ni nada que incluso, te juro que hay veces que hasta preferiría ese momento de decir mira, me quedo cao hacen conmigo lo que quieran y se acabó pero no, 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 no soy capaz de acabar en coma, por así decir entonces, tengo que estar como ahí viviéndolo y, y es que soy de los que se pone así, con el brazo así y yo así <risa> o sea no, no sí. quiero ver nada no quiero nada y claro, una vez al año tienes que pasar por eso yo sufro un montón, ¿eh?
1: Pero un montón, sí. no
0: me gusta nada.
1: Acá en México, como tal, eh, sí te... O sea, te pueden hacer esos estudios si es que tú vas. Si no vas, pues, como lo omiten, ¿no? Pero, pues, de, de que hay esos estudios como... ¿Cómo le dicen acá? Creo que de rutina o una vez al año, cada seis meses, te pueden hacer esos estudios para ver cómo estás, ¿no? Pero, bueno, de ahí en fuera... Bueno, retomando el, el tema de de que estábamos este, hablando, pues sí, o sea, yo casi me estaba desmayando, ya me ponen como alcohol ahí en, en la nariz para reaccionar, y dije, no, creo que para ser médico, no, descartadísimo, ¿no? Entonces, eh, durante la trayectoria que, que estaba, ah, sí, tenía como 12, 13 años, aquí en México, pues eh, la etapa de estudios es la secundaria, en, en, ese, en ese rango de, de edad, y este yo veía mucho en la televisión estas, eh, estos documentales que salían de estas fábricas que armaban los carros, estas este ensambladoras de Volkswagen, de Ford, de este cómo hacían los carros, cómo ponían las puertas, cómo ponían el parabrisas, todo, todo, todo de esa parte. Y me sí, lo a que las, Lo que son las cadenas de montaje, ¿no? del vehículo. Exactamente. Así es, sí, cómo, cómo va desde el chasis, el carro, y cómo van poniendo todas las partes, el motor, las llantas, los espejos, todo, 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 todo. cómo va todo ese caminito hasta que ya está el, el producto final, ¿no? Esos documentales, no sé si todavía los sigan sacando, pero yo me acuerdo perfectamente que era, creo que en Discovery Channel o esos canales así de documentales salían y yo me quedaba pegado viendo cómo hacían el carro paso a paso, y dije, no, voy a ser ingeniero, ¿no? Voy a ser ingeniero. Y se me quedó ese, ese pensamiento <coughs> y poquito a poquito como iba aprendiendo qué es lo que se necesitaba para ser pues un ingeniero pues, automotriz, porque tenía ese, ese pensamiento de que tenía que estar en la industria, estar en esas eh, fábricas ensambladoras para que yo esté en planta, ¿no? Y ya. Eh, aquí en México, pues, hay obvio, hay muchas universidades que se dedican... A dar, eh, pues sí, estas carreras de automotrices, de mecánica y todo lo demás Yo no vivo en la Ciudad de México Yo vivo en un estado que está como a um, cuatro o cinco horas de la Ciudad de México Entonces, eh, también se me dificultaba un poquito pues, poder desplazarme hasta allá no O sea, moverme yo hasta, hasta la capital, ¿no? Como tal Entonces, eh, por donde yo vivo pues hay también universidades, también muy buenas, pero no, no ofrecían pues estas carreras que pues yo quisiera yo estudiar, ¿no? Pero había unas semejanzas, entonces esas de las semejanzas pues había mecatrónica, ¿no? Y mecatrónica eh, pues la verdad es que abarca muchísimos temas y uno de los temas o áreas en las que te puedes involucrar pues puede ser el área automotriz, la área industrial y todo lo demás que ya me estoy adelantando un poquito, pero más o menos es como que esa trayectoria que yo pasé desde que estaba muy chico, teniendo, pues, en mi casa esa de todas las computadoras, hasta estar en una carrera, pues, de robots, de, de electrónica, de programación, porque, bueno, también se ve la programación. Y yo me di cuenta cuando tenía 16 años, que aquí en México, el, la etapa de educación es la preparatoria o bachillerato. Que era muy bueno en la programación. Me gustaban mucho los algoritmos. Era buenísimo. Era muy, porque en la preparatoria en donde yo estaba, había un área que se llamaba informática. Tú podías elegir como que el área o la especialidad, en este caso, si podría decirlo así. Y había varias, ¿no? Contaduría. Había informática. Había... Ay, ¿cuál era el otro? Eh, dibujo arquitectónico, otras cositas más, ¿no? Y yo, pues, dije, bueno, si yo quiero ser ingeniero y quiero irme para ese lado, pues el único que hace match, pues, es informática, ¿no? Entonces me metí en informática, me empezaron a enseñar un poco de algoritmos, vi pseudocódigos, vi HTML, un poco de CSS, y ahí es cuando me empezó a gustar mucho, pues, el software. Ahí cuando me encaminé muy, muy fuerte a ese, a ese lado, pero pues me dieron como que la introducción, ¿no? Como que, pues mira, con esto puedes hacer que las máquinas puedan hacer cierta cosa que tú quieras hacer, ¿no? O si quieres que resuelva un problema que tú tienes, a los pseudocodigos. Y ya, ¿no? La verdad es que me gustó mucho porque la lógica que luego yo planteaba tal vez era un poco larga, ¿no? ¿Cómo? No, no me acuerdo cómo se, se le llamaba a ese, a ese lado de la programación que va paso a paso. Este pero era un código enorme, ¿no? Que tal vez se podía reducir a cuatro líneas o cinco líneas, pero yo me aventaba así un código así <risa> enorme, pero funcionaba, <risa> funcionaba, que era lo importante. Eso es lo importante, es que funcione. es lo importante, que funcione primero y ya después ves cómo lo optimizas. Pero el chiste es que desde ese momento pues me gustó muchísimo el software, la programación, y ya fue en la universidad cuando yo me adentré, me adentré a C++, C y C++, que ya sí fue un lenguaje de programación, que yo al principio yo no sabía que era un lenguaje de programación, yo pensé que seguían siendo pseudocódigos, pero al final como un amigo que estaba un poco más metido en esa onda, pues me dijo, no, pues es que C++ ya es un lenguaje, ya es una forma de expresar el código diferente y todo demás, y ya más o menos me explicó que, que hay otros lenguajes como Java, que es muy parecido, me dijo que hasta puede ser un poco más complicado, dice, él decía, pero pues así, así empecé más o menos en este mundo de, del software, del hardware, todo lo que está, ver en mis redes sociales, en los videos, en los tutoriales, pues fue gracias a la universidad, la verdad. Todo, todo, todo lo que yo plasmo, yo lo aprendí en la universidad y también en, en videos de, de YouTube, porque obvio, no toda la universidad te va a enseñar lo que tienes que aprender o lo que tienes que saber para entrar a la industria o, a, o entrar al mundo laboral, porque pues, te dan las bases, ¿no? Y también va a depender mucho de la, de la universidad. Y quieras o no, no sé si en España también eh, suceda, pero aquí en México a veces las universidades, dependiendo de la zona en donde esté, la calidad de la educación varía y los temas varían. ¿Cómo, cómo se...? ¿Cómo se enseñan? Es decir, puede ser que una UNAM, una Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las más grandes y más importantes de aquí en México, enseñen una, eh, unas materias de esta forma y un orden en específico, y puede ser que una universidad en provincia, que esté a 3, 4, cinco horas de la capital, sea diferente y que no vean temas que en la UNAP sí lo vean. O sea, es, es un poco raro, porque pues debería ser lo mismo si es que se sabe que es mejor esa, es ¿cómo se le dicen? Como retícula, matrícula de materias. Si esa, esa parte funciona y ven que los alumnos salen súper bien y, los, y el mundo laboral para ellos no se les complica, ¿por qué no replicarlo en las demás? Puede ser que sea temas de universidades privadas, eh, el tema de educación en diferentes estados aquí en México es diferente. La verdad es que no lo sé y no me he puesto a investigar porque la verdad es que casi ni me interesa, pero pues sí se siente como que ese golpe cuando tú te, tú estás ya dentro de una del mundo laboral en una empresa, estás con otros compañeros que están en, estudiando en universidades eh, de este estilo, un poco más... ...grandes, más con prestigio... ...se si podría decir... ...y ellos saben más cosas que tú... Y ...dices, ok, ¿qué pasó aquí, no? O sea, cursamos la misma materia... ...bueno, la misma carrera... ...cursamos los mismos años... ...estudiamos los mismos años... ...pero tú sabes más que yo...
0: ...entonces... ...claro, yo creo que no eso sé. aquí en España... ...no se da tanto así... ...en España sí que hay un... <coughs> ...perdón, un temario... ...como que sí que está... Eh, muy aceptado, ¿vale? y es el temario que tienen que impartir y luego el profesor, claro, sí que puede cambiar la forma en la que lo imparte claro. pero lo que es el temario no puede cambiarlo, tiene que dar lo que tiene que dar, lo que viene estipulado entonces claro, yo creo que realmente en España, tú si estudias ese en una universidad o en otra lo que más cambiaría es a nivel del de prestigio de la propia universidad, claro. por ejemplo si tú estudias en una universidad, a lo mejor, de Madrid-Barcelona, pues es posible, que yo tampoco tengo esto tan claro, pero es posible que tengan más prestigio que a lo mejor una universidad de, del País Vasco o de Galicia, por ejemplo, por decir dos regiones, o de Andalucía. Entonces, por eso hay una cosa que sucede mucho en España y es que ciertas personas de fuera de la capital de Madrid, por ejemplo, o fuera de Barcelona, van a estas dos ciudades a estudiar. Y a lo mejor dices, pero estás a seis horas de tu familia, pero ellos aún así prefieren estudiar en X universidad de Madrid porque les da más prestigio o porque muchas veces también sucede que los equipos con los que se trabaja, por ejemplo, nuestras profesiones al final, <coughs> si tú vas a... A tu carrera, por ejemplo, hay un momento de que son asignaturas de laboratorio. Entonces, a ti te interesa que esos laboratorios estén equipados con las mejores tecnologías y las mejores máquinas. Entonces, claro, hay universidades que tienen mejor eh, laboratorios que otras. Entonces, la gente también eso lo sabe, intenta ir a las universidades que tienen un laboratorio mejor.
1: Sí de acuerdo o sea también aquí en, en méxico pues pasa lo mismo no o sea muy muy similar que las universidades pues vamos a ponerlo así de esa categoría de prestigio o más grandes pues tienen pues laboratorios más completos más equipados y todo demás por lo mismo que son mucho más grandes tienen muchísimos más alumnos y obvio la economía dentro de la escuela pues es mucho mayor claro, pero pues bueno por x qué cosa puede pasar. Eh, pero el chiste es, de todo esto que estamos platicando también, es que eh, en la universidad en donde yo estaba, sí había varias cositas de laboratorios y había máquinas las suficientes como para aprender como que los temas bases que te van a funcionar para que tú al momento de pues ejercer tu carrera no estés tan perdido que eso la verdad lo agradezco muchísimo, que al final ni lo estoy utilizando porque pues, no me dedico a lo que estudié, a final de cuentas, este pero funcionó entre comillas, se podría decir, ¿no? Y esto de los laboratorios también yo siento que recae muchísimo en carreras que tienen que ser como que muy eh, prácticos. Por ejemplo, la mecánica, la electrónica, mecatrónica en este caso, eh, electromecánica, que son aquí en México, bueno, en una de las carreras, no sé si en España existan, bueno, tal vez mecatrónica sí, o, o mecánica, que son como básicas, principalmente mecánica, este, que hay, este, máquinas como fresadoras, los tornos, que son, Uy, Uf. a mí me, cuando me enseñaron cómo usar el torno, no, hombre, me encantó <risa> tanto, o sea, dije, yo quiero ser un operador de los tornos, porque sabía perfectamente cómo, cómo funcionaba y la máquina, donde tenía, bueno, la máquina que tenía en la universidad en ese entonces, no sé si todavía lo tenga, yo supongo que sí, o ya la hayan cambiado, eh, era fácil de operar y ver cómo el lubricante, que, parecía, que parece como leche, así, así como a chorro así en, la, en la pieza que se está como devastando para hacer como que la figurita o lo que vayas a hacer, este, es sorprendente, o sea, tú lo ves, dije, wow, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer una máquina estas piezas de metal solamente por estar girando, ¿no? Y ver la cuchilla como, cómo este, desbasta el metal o lo que estés poniendo ahí en, en el torno, ¿no? Y este, y me acuerdo perfectamente, le, el profesor nos decía, ya cuando termine la máquina, no agarre la pieza con las manos, este, así normal, ¿no? Porque está súper caliente, ¿no? Porque, pues obvio, cuando está devastando, pues genera calor, genera calor. Y entonces un amigo como que se le olvidó la garra. No, hombre, creo que se le hizo como ampollas aquí, o sea,
0: horrible, horrible,
1: horrible, horrible. Este, y ya el profesor, ya ven, porque no escuchan, que no sé qué, porque tienen que agarrarlo con el trapo si es que lo quieren sacar ya de una vez o espérense un ratito, ¿no? A que agarre temperatura ambiente. Pero bueno, este eh, retomando de nuevo, es que siempre me desvío un
0: poquito, ¿no? Del tema. No, no, pero está pero... bien, está bien. Al final, ten en cuenta que esto es eh, justo lo que dice el nombre del podcast. Sí. Esto es una conversación de bar. Claro, Aquí somos sí. dos amigos que estamos hablando Así que esto es contar nuestras experiencias y vida No te preocupes
1: Ok, ok, ok Entonces, bueno, el, el recorrido que Pues ahora sí tuve desde la infancia Hasta yo estar hasta, hasta este momento Pues principalmente fue esa, ¿no? Cuando yo me di cuenta De que quería meterme más al software Fue cuando ya terminé la universidad O sea, ya cuando había eh, terminado la carrera eh, yo, para Mecatrónica, yo me uh, cursé cuatro años y medio Fueron cuatro, cuatro años de puras materias Y los últimos seis meses son como de práctica Que son, bueno, en algunas universidades es obligatorio En la mía fue obligatorio En otras, en otras universidades es opcional, si es que tú quieres No es como que si no lo haces, no te titulas O no sales de la universidad En, en mi caso sí fue entonces, ahí, en esos seis meses, yo hice un proyecto muy orientado a la ciencia, que era para estudiar el caso del autismo en los infantes. Entonces, yo me alié con, bueno, la universidad, eh, pues sí, la universidad y mi asesor y asesora, porque fueron dos, este se aliaron con una a un instituto de investigación. Cerebral, que veían todos los temas del cerebro, investigaban, hacían eh, artículos científicos y todo lo demás, entonces nos salíamos con ellos para hacerles una máquina para que eh, pudieran investigar casos sobre el autismo en infantes en los niños, como tal, y eh, averiguar qué es lo que les causaba este, pues, este autismo, o sea, o, o cómo reconocerlo muy fácilmente, ¿no? Porque... Por XY, cosa a veces es como que difícil o complicado detectar de, de, si, es, si es que un niño tiene eh, autismo o no. Entonces, ya nos metimos, todo demás. La verdad es que estaba súper emocionado. Y la mayoría de ese proyecto, por XY, cosa eh, hubo problemas económicos, porque la mayoría de las. La mayoría de, de los. Eh, la, materiales, se podría decir, y componentes electrónicos. La verdad es que eran caros. La primera cotización que, que hicimos para que el proyecto funcionara súper bien era más o menos como de. como dos mil dólares. Ponerlo así. O sea, y en ese es caso, para dinero, ser estudiante, sí. era muchísimo dinero, ¿no? Uh -huh. Era muchísimo. Y eh, entonces optamos como. bueno, vamos a acoplarlo a lo que tenemos, ver cómo. Sacar el proyecto adelante Y una de las cosas que nos dimos cuenta Es que con programación Podríamos ahorrarnos un montón Porque nuestra idea al principio era Tener una Raspberry Pi O una Raspberry Pi Que fuera como el cerebro de todo Que era el que iba a procesar Tanto imágenes como Temperatura eh, Llevar cronómetros, todo lo demás eh, y tener una pantalla táctil Para que nos ahorrara eh, Los botones físicos Que nos ahorrara los switches, todo, todo, todo Que solamente fuera un Como un panel de control táctil Y hasta ahí Y fue a un plug and play Para que los En este caso científicos y practicantes No sea Bueno, que no haya como que tanto roce Entre la máquina y ellos Y ahí entró muchísimo Y ahí aprendí lo del
0: diseño UX Muchísimo. Bastante importante, sí, porque además, muy si quitas toda esa parte de botonera que seguramente la industria en ese momento estaban mucho más acostumbrados a botoneras que a una pantalla táctil en la cual fuera evolucionando según pulsas cada botón de del de display, claro, tienes que tener esa parte de UX muy muy preparada para que esa gente lo entienda de una manera muy sencilla, sino al final el proyecto... Se hunde porque nadie va a querer utilizar el, el producto. Exactamente, nadie
1: lo va a querer usar porque no le entienden. O sea, ¿cómo funciona? Es. No tengo la menor idea, ¿no? Entonces, ahí eh, me adentré a diseño UX y, este, y fue la primera vez que escuché ese término. Dije, ah, mira, diseño y este, experiencia de usuario. Y hasta lo puse en mi tesis. <risa> Dice, utilizamos experiencia de usuario para hacer la interfaz gráfica. Pero bueno, eh... Nosotros teníamos planeado todo eso, toda esa um, ar arquitectura con el, la Raspberry Pi. Y al final, por los temas económicos, por ahorrar eh, componentes y todo lo demás, decidimos utilizar un Arduino, un Arduino de 5 dólares. Y este, que se comunicara con un teléfono móvil. Y dije, ¿de dónde podemos sacar una pantalla táctil? Un procesador más o menos bueno que pueda procesar imágenes y que pueda procesar todo lo que se tiene que hacer, porque el Arduino, chance puede llevar un cronómetro, pero todo lo demás ya no lo aguanta, ¿no? Por temas de la memoria, por temas del procesador, bueno, del microcontrolador, porque no es un procesador, eh, y bueno, principalmente esas dos cosas, ¿no? Y te dije, bueno, ¿qué cosa tienen todas las personas que tienen a su alcance? Pues el teléfono, el teléfono tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi, es un, tiene una pantalla táctil, tiene una memoria suficiente, tiene un procesador. Y todos los estudiantes y científicos pues tienen un teléfono a la mano. Dije, pues bingo, Dale ahí la agarramos. Ahramos, yo creo que al final del proyecto, si mal no recuerdo, nos aventamos como máximo 250 dólares a los 2,000 dólares que estábamos planeando gastar 250 dólares nada más, o sea, es fue... un
0: recorte brutal, ¿eh?
1: Brutal y funciona, y hasta la fecha, bueno, cuando todavía 2021, yo lo entregué dos 2020 veinte antes de que empezó pandemia, o sea, como por febrero, principios de marzo, que ya más o menos, ya, ya estaba como que la cosa dura, ¿no? Más o menos sí. ahí, porque todavía hasta lo entregamos de forma física, hicimos como una ceremonia y todo demás. Todavía en 2021 me dijeron que lo estaban utilizando, que funcionaba bien. A la fecha no sé si todavía funcione, si, <ríe> si lo están utilizando, quién sabe, ¿no? este Pero en ese proyecto todo ese recorte fue gracias a la programación. O sea, utilizar Java para hacer una, una interfaz gráfica, una aplicación móvil, que se conectaba vía Bluetooth al Arduino Y que el Arduino transmitiera información Y que el, la aplicación, el teléfono Le transmitiera información al Arduino Era con puro Java Puro Java eh, con Android, Android Studio Nos aventamos unos tutoriales Y vámonos, vámonos para adelante Todo eso nos ahorró muchísimo trabajo Bueno, trabajo en cuestión de electrónica Porque todos lo estábamos planteando con electrónica Unos ceros botoncitos pantalla táctil, la Raspberry Pi, ¡pum! ¡Vámonos, ¿no? Pero ya con metiéndonos a lo que es con Java, pues era pues aventarse todos los if o todas las condiciones que teníamos que hacer por ahí, los ciclos, las conexiones eh, vía Bluetooth. Este... pero pues gracias a eso fue que nos hicimos un recorte de 2000 a 250. Y ahí está ya anda funcionando. <ríe> Todo lo demás. Sí, estuvo fuerte, estuvo muy fuerte. de locos. La verdad, y me siento muy orgulloso de, de haber hecho ese proyecto porque ahí me di cuenta que tal vez para la electrónica no no, haya, no es porque no sea bueno, sino me gusta más la programación. O sea, me toda la parte de software me llama la, más la atención que la electrónica. Ahí es donde dije, aquí, de aquí soy. ¿Por qué me voy a mover? no Si... si todo lo que aprendí haciendo ese proyecto, me lo aventé en dos semanas, en tres semanas. Y la electrónica, puede ser que me tarde un poquito más. dije no, aquí estoy. ¿Y qué, qué otra cosa necesito? Pues nada más necesito mi computadora y un monitor, Justo. ¿no? Es
0: que es, es que es eso. Eso es lo bueno de la programación, que al final solo necesitas un ordenador. Es, ni siquiera un ordenador ultrapotente, porque depende de lo que desarrolles, te vale un ordenador medio o incluso uno mediocre, porque tampoco necesitas ¿Sí? un, un super PC para, para desarrollar una página web. Esa es la realidad. Por eso también yo creo que es la magia un poco también de la programación, que depende de qué tipo de programación estés haciendo, te vale cualquier cosa. Sí, concuerdo. O sea, para hacer la aplicación, yo solamente, en
1: es... bueno, en ese entonces, no me acuerdo qué computadora tenía, creo que tenía un HP, un HP Pavilion del 2000... Del 2015, creo O sea, tenía 8 GB en RAM Tenía un Core i5 de cuarta generación Ahí ahí iba, ¿no? Aguantaba más o menos El Android Studio, porque luego como que se me Trababa, porque ya ves que el Android Studio Como consume recursos, ¿no? Demasiados, entonces eh, Y tenía un teléfono Android Creo que tenía un Samsung en ese entonces Este Entonces para no emular La aplicación en la computadora Pues lo pasaba al teléfono y te dije, no, pues con eso. Me lo aviento. <ríe> y ya con eso <ríe> funcionó. Y este y me gustó muchísimo. Ahí este, empezó pandemia. Todos nos quedamos encerrados. Y yo ya había terminado ya la universidad. Ya había entregado mi proyecto. Ya había entregado... Ya, ya estaba en trámites todo. Todo, 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 todo. Me faltaba mi opción de titulación. Que aquí en México, y dependiendo de la universidad... Pues te dan varias opciones, a mí nada más me dieron dos, eh, por tesis o por examen examen profesional, no, no, por, eh, no me acuerdo cómo se llama el otro examen, que es como saber si sabes, bueno, qué es lo que aprendiste en todo el toda la carrera, ¿no? Si es que sabes. Este, Ceneval, creo que así se llama aquí en México, examen Ceneval, este... Yo, la verdad... Ah, y el proyecto este de, de residencias o prácticas profesionales, que es el proyecto que, que te estoy comentando, ¿no? Eran esas tres opciones. Y eh, los, del, lo del, los del Instituto eh, de Investigación a mí me ofertaron que si yo hacía la tesis de ese proyecto, ellos me, pag me, me iban a apoyar con el pago de mi título. Dije, ah, bueno, entonces yo lo puedo ver como un trabajo, ¿no?
0: Entre comillas. Porque las, porque las prácticas de residente no eran pagadas. No, no son pagadas. Algunos, algún dependiendo
1: de dónde estés, eh, en dónde postules tú, te pueden pagar. Si es que estés en una, en una empresa, te pagan. Pero en este caso, como yo estaba en un instituto, pues, pongamos así, de una universidad, eh, no eran pagadas. Obviamente te, te, te apoyaban con ciertas cosas, pero como tal que te pagaban, no sé, al mes o algo así, no, no existía, ¿no? Entonces me dijeron, no, pues si te, si te avientas la tesis, nos lo enseñas, nos invitas a la ceremonia y todo lo demás, nosotros te damos lo del título. Dije, va, me lo aviento, terminé como en seis meses, a lo mucho, no, no, no duré mucho, porque ya tenía, pues... El, todo el trabajo pesado De investigación, pues ya lo tenía Ya estaba todo hecho, solamente era darle forma Y eh, Bueno, escribir Toda la parte técnica de lo que se hizo De la construcción La elaboración del sistema Electrónico y la programación Tanto del Arduino como De la aplicación móvil, qué es lo que se hizo Tan tan, ¿no? Y, y una pequeña conclusión Los resultados este Entonces no tardé mucho pero en ese, en ese lapso de pandemia, pues es que yo ya no tenían, ya no tenía nada que hacer aparte de la tesis, ¿no? Y a veces, en pues ese trayecto, cuando yo entregaba avances de la tesis, pues a veces mi asesor, mis asesores tardaban muchísimo en responderme, porque pues estaban apenas como que transicionando de presencial a, a en línea, que había muchas reuniones por parte de las universidades. Era un caos. La verdad es que se hizo un relajo aquí. Por lo mismo de que no estábamos acostumbrados a. Pues a un a educación en línea. Entonces tardaba muchísimo. Entonces yo estaba pensando, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, yo no me puedo mover. Eh, porque está la pandemia. Está. Está este. esta cosa allá afuera. Y, nece y pues necesito pues, como generar ingresos, ¿no? O sea. ¿Qué, qué puedo hacer yo para. Ganar dinero, ¿no? Estando en mi casa. Sí,
0: el, el, lo, lo que pensamos todos los seres humanos. ¿Qué puedo hacer yo para ganar dinero? <risas> Exactamente, sí. Pero
1: deja eso. O sea, como estábamos en pandemia, estábamos encerrados. ¿Cómo puedo hacer yo dinero? ¿O qué puedo aprender? ¿O qué, qué puedo hacer en mi casa? ¿No? Sí. Porque no podemos salir. No nos podemos ir a otro estado. No podemos irnos a la capital. No podemos irnos a lugares industriales porque está... Eh, estamos encerrados todos. Dices, ¡ay, caray! Y pues, la verdad es que caí un poquito en el marketing de que salieron muchas eh, comerciales de que aprende programación, aprende este en este bootcamp, aprende esto, eh, trabaja en remoto y cosas así, ¿no? Empezaron a como que a bombardear un poquito todo esto. Pero eso fue muchísimo después. Ya me estoy saltando un paso muy importante que fue cómo empecé con la creación de contenido. Y fue ahí donde yo empecé a hacer los videos de YouTube. Para ver si yo podía ganar dinero de YouTube. Así
0: a plena pues. plena etapa de pandemia, ¿no? A plena etapa de pandemia. Empezó aquí en México. Eh, ya En como... 2020, ¿no? Más o menos. Ajá, sí.
1: Fue 2020, pero el mes... Así bien, 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 bien. Fue el 21, 22 de marzo del 2020. Es cuando ya nos encerramos todos. Ya no podíamos salir. Teníamos que esperarnos. Y a ver qué pasa, ¿no? Y yo empecé a hacer contenido... Y a pensar qué podía hacer en YouTube. Y mi primer video que yo lancé fue el 24, 25 de mayo del 2020. Ese, ese fue mi primer video. Y fue eh, qué era el Arduino. Explicando qué era el Arduino, qué podíamos hacer con él. Y a partir de ahí empecé la serie del curso de Arduino. De cómo hacer el hola mundo cómo prende un led cómo funcionan los interruptores los potenciómetros ahí poquito a poquito y como también salían pues as, eh, estaban surgiendo los podcasts también se me ocurrió hacer un podcast obviamente solo yo hablando como de cosas que leía las cosas que aprendía cosas que había este entendido en la universidad que que haya visto entonces ahí poquito a poquito también ...iba generando contenido de poco a poco... ...y también estaba como que experimentando... ...algunas cosas ahí en YouTube... ...y también me di cuenta que era pésimo hablando... <ríe> ...era como que un poco lento... ...se me iban las ideas... ...tenía que tener a fuerza un guión... ...para que no se me olvidara... ...qué tenía que decir después... ...ahorita ya... ...la verdad es que me suelto un poquito más... ...sé un, eh, improvisar un poquito... Eh, ...pero antes... ...tenía que tener un guión, o sea... Imagínate un, eh, mi monitor, a la izquierda tenía mi cámara, abajo tenía mi guión, y a la derecha tenía que te. Bueno, ponle el Visual Studio Code o el Arduino Ide, lo que sea, a la derecha para ir ahí este, poniendo el código, ¿no? O en este caso, pues poner mi cámara en la mesa a ver cómo estaba haciendo mi circuito. Pero tenía que tener a fuerza mi guión porque si no me perdía y luego tardaba muchísimo en estar recortando o simplemente igual, eh. quitaba quitaba todo el video y empezaba de nuevo,
0: o sea, era... A mí me pasaba lo mismo, a mí con los primeros vídeos igual, yo tenía que ir como cogía, leía un párrafo voy a decir esto y si una palabra la cambiaba en mi cabeza había un cortocircuito y decía, no, eso no es lo que quería decir y tenía que volver a grabar, entonces no. los primeros vídeos eran un montón, montón, montón de horas, pero un montonazo a lo mejor era una tarde entera para un vídeo de ocho minutos, y era una tarde entera porque me trababa, me temblaba la voz, eh, me sentía nervioso, eh, decía cosas mal porque me equivocaba, bueno, mmm, un desastre, y luego en el fondo, con el tiempo te das cuenta de que eso es natural, y ese es un crecimiento, y es hasta bonito, dices, no es bonito en nuestro tipo de contenido, no es bonito cometer un error porque evidentemente no está bien, porque al final se supone que nuestro contenido es, oye, yo quiero ayudar a que otras personas aprendan sobre algo, entonces evidentemente tienes que decir los datos muy, 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 muy perfectos y todo muy claro para que se entienda muy bien, pero sí que es verdad que cuando ves tu primer vídeo y ves el vídeo que haces hoy en día, esa evolución, ver esa evolución, ese cambio, es súper bonito. Sí, muchísimo.
1: Yo lo, yo a veces me mandan eh, mensajes de que, oye, vi tu video, ponle del de sensor ultrasónico, ¿no? De cómo modificar la intensidad de un LED mediante la distancia que está captando. Y ese video lo hice en 2020, como en octubre. Y yo dije, ah, a ver, ¿qué dije ahí? Ya me pongo a ver el video y sí, completamente diferente a mi estilo de cómo hacía los videos al principio... Ahorita que ya como que soy un poco más expresivo, como que hablo un poco más fuerte, y eres, y yo me acuerdo que en esos, en esos primeros videos, me acercaba mucho a la cámara, eh, hablaba un poco lento, no hablaba tan, tan alto, este, no era tan expresivo. Cositas así que al momento pues dices, ah, pues está bien, ¿no? Pero conforme vas avanzando poquito a poquito, dices, no, pues es que tengo que echarle, bueno, también es que tienes que hacer tu propio estilo de contenido, ¿no? A mí me gusta muchísimo como que ser muy expresivo, que decir, no, está súper bien, está súper cool, este, mira, ya funcionan vean esto. O sea, como que muy expresivo, ¿no? Porque sí. yo desde el primer día que yo aprendí a, a aprender un LED, me gustó tanto, fui muy específico expresivo no, ya ya funciona, ya ya prende el LED, y dice mira con este botón funciona, todo esto ¿no? y entonces yo quiero transmitir esa emoción a mis espectadores porque la verdad es que es una, es una emoción muy bonita de que algo que normalmente así solito no funciona pero si le haces unas pequeñas modificaciones y haces algo en la computadora hace algo distinto y o funciona como tal ¿no? entonces es esa esas emoción cosas...
0: Esas cosas al final son las que te hacen a ti especial, ¿sabes? Claro. Esas cosas son las que diferencian a un creador de contenido de otro creador de contenido que habla de lo mismo. Son justo esas cosas que salen naturales de ti. Y dices, es que esto soy yo y por eso lo hago así, de este modo. Sí. Creo que eso es lo bonito realmente de la creación de contenido, que dos personas te pueden explicar lo mismo con dos estilos totalmente distintos. Claro,
1: sí. Y fíjate que yo me... No sé que me haya mm, copiado, sino más bien inspirado de otros eh, maestros de que empezaron a crear contenido. Eh, uno de ellos fue el profe García, no sé si lo conozcas. Está en YouTube. Ellos, el, este señor hace mucho contenido también de Arduino, de electrónica. Y aparte, pues, porque fue maestro en su, en su momento. No sé si todavía sigue dando clases. Ya le perdí el rastro. Este... Pero, como hacía él los videos? Él es un poco más calmado. Yo soy un poco, si podemos decirle un poco más explosivo, de que, ah, vean esto, ah, que esto sí funciona. Vean, ya está funcionando el código, ¿no? Ese es un poco más, este, un poco más calmado. Pero todos los proyectos que él hacía, yo me inspiraba de que, ok, si él hace esto, vamos a hacerlo algo diferente. Tal vez inspirado en ese proyecto, pero un poco diferente, ¿no? O, en, este, en su defecto, yo hacer contenido que a mí me hubiera gustado ver en su momento cuando yo estaba, yo estaba estudiando. Y la verdad es que desde ahí, de, ese, de esa premisa, yo de ahí parto mis videos. le dije, ok, ¿qué, ¿qué me hubiera gustado ver en la universidad? No, pues que me enseñaran cómo funciona el código. Muchos de los videos, en su momento, cuando yo estaba estudiando, te enseñaban cómo funcionaba la electrónica. Pero luego... En la parte de código a veces te enseñaban Como que lo básico no te enseñaban mucho Cómo funcionaba, no sé un, El método map El método No sé, el punto attach O sea, cositas así, ¿no? Que es que salían en algunas librerías O simplemente que venían por defecto En el framework que utiliza Arduino no A veces, no, pues este funciona Para que funcione el pin digital 8, dices, ah, ok Pero ¿por qué? o si no lo pongo Ya no funciona o si sí funciona el pin analógico, ¿tienes que declararlo? ¿No tienes que declararlo? ¿Tienes que setearlo? ¿Por qué, no? Entonces, todo el contenido que yo saco, la electrónica casi no me enfoco mucho, lo doy como que muy general, pero lo que sí me avento, a veces me avento como 20 minutos explicando, es el código. El código de paso a paso, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque eso me hubiera gustado a mí, verlo, principalmente. Entonces, pues bueno cada quien tiene su, su forma de, de explicar, de ser, y de cómo hacer los videos, pero así pues... yo empecé a hacer, pensar, y como tener esa visión de que en algún momento podía monetizar mi canal de YouTube para ganar dinero.
0: <risa> en yo creo también que, justo con lo que comentaste tú antes de, no sé si es inspiración, tal, yo creo que muchas per eh, creo que existe una gran diferencia entre copiar e inspirarte. Una sí. cosa es copiar y decir, oye, cojo 100% este vídeo, lo hago prácticamente idéntico y, y yo no pongo nada de lo, de lo que soy yo, por así decir. Para mí eso es copiar. Ahora, que tú hagas un vídeo que trata el mismo tema que a lo mejor hace otra persona, que además suele pasar que eh, lo que has dicho tú, en tu caso, te paso igual, solemos fijarnos en personas con una repercusión y una audiencia mucho más grande. Porque son personas a las que nosotros llevamos mucho tiempo viendo. Y al final, cuando tú dices, oye, quiero hacer YouTube, también lo haces un poco diciendo, me gustaría llegar a donde ha llegado esa persona, o me gustaría, a lo sí. mejor, convertirme en lo que ha sido esta persona. Porque a mí mismo me pasa. Yo, por ejemplo, para mí, Personas como Carlos Azaustre, que llevo, siguiéndoles, llevo siguiéndole un montón de años. Es una inspiración. Un Moure Depp, es una inspiración. Un Midudev es una inspiración. Pero es que cuando ya te metes en la creación de contenido que en este de los que he mencionado es más hacia YouTube, pero es que luego ves, por ejemplo, en cómo hace el contenido en las redes sociales una Miriam González y dices es que evidentemente no la quiero copiar, pero es que hace un contenido tan bueno que me inspira y me ayuda a decir oye, esto me gusta entonces voy a intentar hacer yo algo parecido pero dándole mi personalidad, dándole mi toque, que es realmente lo que marca la diferencia, por eso no es copiar realmente, lo que sí. estás es inspirándote y dices oye, me gusta a lo mejor cómo hace este estilo de vídeo o cómo hace los vídeos explicando de esta manera, pues yo voy a coger esa idea y voy a darle la forma para que se adapte a mi contenido y para que se adapte a mí, a mi persona. Entonces, ahí, por eso para mí no es copiar, es una inspiración. Sí, claro. Y creo que es una diferencia bastante grande.
1: Sí, ah, y, y también cuando, si intentas copiar, luego luego se nota que agarraste un formato, lo replicaste, pero nada más estás tú. O sea, es clarísimo cuál es el momento sí. en que es una inspiración cuando es una copia. Cien por cien, y yo lo he visto en eh, TikTok, ¿no? Hay un, pongámosle, bueno, no se me viene uno a la mente, pero un formato de alguien muy conocido que ya tiene millones de, de followers, viene a alguien que tiene muy poquitos, o sea, se le hace viral ese video, pero en los comentarios dicen, nada ah, copia de tal, copia de esto, te copiaste del formato de tal persona. O sea, porque es claramente, es, se, se nota muchísimo. Tanto en las expresiones, como en la forma de llevar el video, en las tomas, en el formato, en qué es lo que estás presentando. Todo eso se nota muchísimo y se ve como que luego, luego, ¿no? Entonces, cuando es una inspiración, no sé si mis espectadores lo hayan visto o algo así, si haya sido alguna copia o algo así, pero la, la mayoría de los videos que yo agarro o de los temas que yo presento en mis videos, son inspiración tanto de este de este profesor que yo te comento que es el profe García, hay otro señor que también tiene varios años ya en YouTube, que se llama Humberto Higinio, que es una que es un señor que yo supongo que tiene años en la electrónica, te enseña desde lo más básico de lo que es un LED, de una resistencia, un transistor, hasta cosas más complejas que son circuitos de este, de compuertas lógicas um, Flip flops Todas esas cositas Te los enseña paso a paso Y te las enseñas tan bien que le entiendes no Entonces todo eso yo lo agarro Para inspiración Pero en vez de la electrónica Porque ellos se especializan muchísimo En la parte de hardware Yo me quiero centrar más pero en la Programación, en el software Que es algo que la verdad Hasta la fecha Y también no, lo, no me he puesto a investigar porque he dejado un poquito descuidado mi YouTube, no porque yo quisiera, sino también por temas de tiempo y por otros proyectos que están surgiendo este, ya no me he puesto a investigar si hay otros creadores de contenido que están surgiendo, nuevos o que, están surgen, que surgieron a la par mía, que también se estén centrando en el, en el software, que esperemos que sí, porque sí necesitamos a varios que, que estén ahí en esa, en esa área de, de la programación de microcontroladores principalmente, porque de programación hay muchísimos, muchísimos. De JavaScript, de C++, de Java, sí, claro. de Python, hay muchísimos, ¿no? Mm. Pero de microcontroladores, con C, con eh, Circuit Python con MicroPython, hay muy contados, ¿no? Como te digo, ya no me he puesto a investigar cuántos creadores hay, pero en su momento no éramos muchos, no éramos muchos, y las personas que veían... Cosas de programación o de microcontroladores se centraban más en, el, en la electrónica. Entonces, eh, pues esperemos que haya un poquito más. Y si tú que me estás escuchando quieres aventarte un canal de programación de microcontroladores, adelante. Nosotros te apoyamos. <ríe> Sin, <o> sea, <ríe> si quieres, pues dame un mensaje de, oye, me estoy aventando este curso o algo así en YouTube. <ríe> Yo lo promociono, no me importa. Échamelo porque la verdad es que... A, a llegan... mí
0: me pasa algo parecido. Creo que tengo Ajá. la misma actitud. Creo que me gustaría que... A mí me gusta que más gente haga contenido sobre el mismo tema que lo hago yo. Ah, me encantaría. Sí. Y si lo hacen mejor que yo, aprenderé. Aprendes, ves lo bien que lo hacen ellos y dices oye, me voy a preparar para hacerlo yo también mejor y todo aumenta la calidad. y Llegas a un nivel en el que el espectador es el único que sale ganando, porque es que cada vez veo contenido de mejor calidad. Sí. Y ahora que lo has mencionado tú, ¿qué consejo le darías a una persona que quiera empezar? Que quiera empezar en todos estos temas. Por ejemplo, eh, ¿qué placa vas a usar? Eh, ¿Qué programas para desarrollar usar? Cuéntame.
1: Mm. Si sí, es en el tema
0: de la
1: mecatrónica, de temas de automatización con Arduino o, o placas de desarrollo como tal, de cajón, el primero que tienes que usar es el Arduino 1, que es el más común. Creo que tengo por aquí uno. Por aquí. Yeah, ¿Y por, ya qué?
0: aquí tengo uno. ¿Por qué, por ejemplo, la marca Arduino? Porque sabemos que, por ejemplo, está Intel con su placa Galileo, está Raspberry Pi. Sin embargo, casi todo el mundo que hay que trabaja en lo tuyo siempre habla de Arduino y o trabaja con Arduino. ¿Por qué?
1: Por la gran cantidad de recursos, documentación, videos que hay en Internet. O sea, es una cosa brutal. Y además se hizo muy popular en su momento por lo fácil que es, que es programarla, utilizarla y el software que ellos programaron. Que el, el pongámosle como su ID de programación también es muy sencillo. Dependiendo, vamos a poner de ejemplo este. Este es un, una placa genérica. No es la original. La original es de color verde. Este Tú solamente la conectas a tu computadora. Dependiendo si la. si esta genérica tiene el driver necesario para que la computadora lo reconozca. sin descargar nada. Solamente es un plug and play lo conectas, te vas al software de ellos, programas tu código, lo subes y ya funciona. No necesitas otra cosa más. Por ejemplo, en Raspberry Pi...
0: ajá O sea, tú conectas la aplicación, eh, bueno, inicias la aplicación en tu equipo, conectas la placa base al PC y la aplicación ya reconoce esa placa base, ¿no? Exactamente, vale. sí,
1: claro. Eh, estos genéricos, hay algunos que sí te lo reconocen sin descargar o algún driver en tu computadora, porque hay unos genéricos que nosotros le decimos chinos, que los, las placas sí. chinas, que sí tienes que descargarte otra cosita más para que tu computadora reconozca la placa, la tarjeta, pero hay unos que no, o las originales que obviamente no te no necesitas nada descargar, este, entonces Solamente tienes tu código, hay un botoncito arriba Que hay una flechita, que una flechita apuntando hacia la derecha A la derecha, le pinchas al botoncito Y ya tienes tu código aquí dentro de la, del microcontrolador Y ya, es suficiente, es lo único que tienes que hacer Para que tu código ya esté en tu placa, nada más A cambio de otros microcontroladores Que voy a poner de ejemplo Un, un PIC, que es de Microchip de la empresa de Microchip Si necesitas otras cosas adicionales Para que el código que tienes en tu computadora Lo pases a tu microcontrolador Que es, pongámoslo así Más pasos que tienes que realizar Tienes que tener un poquito más de cuidado Porque si no No va a jalar o no se compila bien Del código, no se sube bien Entonces, a diferencia de otros Entornos, de otras plataformas Pues Arduino sigue siendo Como de las más sencillas De utilizar Ahorita Raspberry Pi veo que ya es como que se queda alinear a ese... Eh, pues sí, eh, a esa facilidad de utilizar sus placas, de hacer proyectos con, con ellas. Con su Raspberry Pi Pico, que por aquí tengo... A, ayer estaba haciendo un, un proyectillo con ella. Ese es un microcontrolador de Raspberry Pi. Este es bien baratito, cuesta entre 5 y 6 dólares. No es mucho. Y este... Y la verdad es que también es muy sencillo. Y aparte, a diferencia de entre el Arduino y la Raspberry Pi, es que este se, se programa con Python. Con, con MicroPython. Entonces, puta. Buenísimo, buenísimo también. No he hecho proyectos con esta porque no tenía la oportunidad de tenerlo en mis manos. Y ahorita que ya lo tengo, pues, un ratillo que tenga libre, me voy a aventar ahí algunos videitos y unos proyectillos, ¿no? Pero sí, siempre... Es... Nosotros recomendamos y la mayoría de, nos, de los creadores de contenido relacionados a la electrónica y a la mecatrónica, electrónica, todo, toda esa parte, recorda, recomendamos el Arduino porque uno, la, la infinidad de recursos que hay en internet, gratuitos, documentación, videos, también la, la forma de adquirir estas placas también es bien sencillo, o sea... No tienes que, si desconfías todavía de comprarlos en línea, tú puedes irte a una electrónica local de por tu casa o una electrónica que más o menos veas que tiene varias cositas que vendan, de seguro tienen una de estas placas, y no, y te cuesta entre 12 dólares, 15 dólares a lo mucho, ya 15 es muy, ya es algo caro para hacer una placa eh, genérica, ahorita ya no sé cuánto cuestan. Pero es bien sencillo, o sea, porque ya se hizo como que muy pues, mainstream, si lo podemos decir así, como que muy común de, de encontrar y de adquirir, o sea, solamente es por eso. Y el modelo, pues el Arduino 1 también es como que el primer modelo que salió, el más común, el más famoso, el que todos utilizan, en que todos los videos lo, lo, lo agarran de ejemplo, entonces, pues, la mayoría de, las, de, de los videos siempre agarran esta placa... Porque ha sido la primera. Y yo lo utilizo también. ¿Qué porque...
0: lenguajes de programación son con los que, se... con los que suelen funcionar estas placas?
1: Eh, este, el Arduino, funciona con C y C. C, cuando ya quieres meterte ya más a los. como ya un poco más avanzado, ¿no? Y ya sí que es como que algo más. Este... pues sí, como tal, utilizar su propia plataforma de... de programación y de compilación y todo demás, su propio IDE es con C++, y utilizando un framework que se llama wiring, que facilita aún más el desarrollo en C++, porque no necesitas como que declarar varias cosillas por ahí que con C++ es necesario, ¿no? Porque cuando tú te metes a C++, pues es un lenguaje fuertemente tipado. O sea, ahí si no declaras bien la variable o la constante, mira, te pone trabas, ¿no? En este
0: caso, puede ser que sí,
1: pero no es tan estricto, porque por detrás está ese este framework que te facilita mucho el desarrollo. Sí, sí, sí.
0: Ah, entonces, si yo quisiera aprender esto, ¿tendría que aprender C++ o C? Sí, principalmente C++.
1: Yo les recomendaría con, con C++, aviéntese ese lenguaje. La verdad, es, o sea, está bonito, pero ya cuando vas adentr adentr adentrándote en los temas, ahí sí ya ves un poco el infierno, ¿no? <risa> un poquitín, pero al principio está de chill
0: vale, bueno al final lo del infierno te pasa en todos los lenguajes y todos sí. los proyectos el hola hey, entonces... mundo, wow facilísimo, ya se programa y luego de repente dices, voy a hacer tal y dices, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se hace eso?
1: sí, completamente, completamente sí, 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 no, no a, a mí me pasó así con Java, cuando empecé a aprender un poquito Java para hacer la aplicación que te comenté Dije, ¿por qué hay tanto código nada más para que funcione algo, no? Ya ves que las clases, que hay que declarar bien esta parte de las variables, este los const el constructor, dices, ah, sumecha, hecha. nunca había visto eso, ¿no? este Tal vez en C++ lo había, lo había visto así como por... Más o menos por ahí, que no era tanto, eh, y no era tan necesario... Para mí en ese entonces, porque pues, todos utilizábamos Arduino o C para cosas. Pues la verdad es que es simple, porque como son microcontroladores, como es paso a paso, no no requeríamos tanto pues tantas clases, ¿no? O sea, en este, eh, la verdad yo vi todo lo que es programación orientada a objetos ya cuando estaba estudiando programación en sí, o sea, ya estaba aprendiendo desarrollo web con JavaScript. Ahí la, o, eh, la programación orientada a objetos lo vi con JavaScript. Ya después ahí me di cuenta que ah no, pues es, es que todo eso lengua, ese, ese paradigma, pues es lo utiliza C, lo, lo utiliza Java, lo utiliza C, no? Entonces, en su momento pues, yo no sabía qué onda. Yo nada más hacía los comandos y dices, no, pues si empieza así, yo creo que termina de esta forma. Y ya. Si funciona, bien. Si no, pues ahí veo cómo le cómo lo modifico. Pero que como, como que funciona. Es suficiente, ¿no? En ese entonces. Pero, pues sí, yo la verdad es que estas placas, a mí siempre me han gustado, son placas muy bonitas, te ayuda a hacer como que varios proyectillos que tienes en mente y no necesitas tanto conocimiento técnico porque como es muy fácil y una de las cosas que luego facilita en las conexiones es, pues que pues, tiene como algunos pines por aquí que solamente conectas el cablecito aquí Conectas el cablecito y no tienes que ni soldar, no tienes que, bueno, soldar, ¿no? Porque soldar es otra cosa. Soldar eh, los cablecitos, nada tienes que hacer porque ya con que pongas el cablecito, bueno, no tengo cables, este, es suficiente para hacer esa conexión entre el microcontrolador al, al módulo, al componente electrónico que tengas este, que conectar. Entonces, a mí me gusta muchísimo, y siempre lo he compartido, si es que tienen ganas de meterse al hardware, métase con Arduino. Así. Y no les va a doler
0: tanto. Pues te tomo la palabra. Si en algún momento me pongo a desarrollar esto, será con Arduino, aprenderé más más y me veré todos los vídeos de tu canal, porque no sé ni por dónde empezar.
1: Sí, sí, sí. No, ¿Y ahora? aviéntese.
0: Y ahora justo hablando de todo el tema este de la creación de contenido, eh, hablábamos antes de todo el tema de, de tiempo, el tiempo necesario por ejemplo para hacer directos o el tiempo necesario para crear un vídeo ¿tú alguna vez has sentido la presión o esa ansiedad porque en tu tiempo personal no tienes tiempo para hacer X cosa, pero eres consciente de que por no hacer eso pasas X tiempo sin publicar nada y tu audiencia puede decir oye, esta persona ya ha dejado de hacer nada Sí, se me ha
1: pasado y fue el año pasado que, al principio del podcast que te comenté, que tenía, pues, o sea, no la pasé tan padre, cuando, aunque debería pasarlo muy bien, por lo mismo de que varias cosas pasaron en mi vida. Fue, uno de esos fue el, el tema de contenido. O sea, todos los días yo subía un TikTok, subía Reels. Bueno, cuando ya estaban empezando los Reels, pero ya todos los días un TikTok. Tal vez el fin de semana, un sábado, un domingo no subía. Pero de lunes a sábado o de domingo a viernes, video diario, sin sin falla, ¿no? Y esto era porque me estaba yendo bien tanto en números como en patrocinios, en marcas que me, pues sí, como tal, me, me contactaban para a una colaboración y todo lo demás. Y dije, no, pues, ¿por qué voy a bajar la marcha si eso está corriendo bien, está corriendo bonito? Y ya estoy como monetizando en este caso, pues, algo que al principio, pues, tal vez era un hobby, ¿no? Porque no ganaba nada. Era, los TikToks no se gana nada. Entonces, no, pues, es un hobby nada más para ver si de TikTok se pasaban a YouTube, ¿no? Nada más. Pero los el, el contenido largo que es en YouTube, pues, sí me tardaba, o sea, desde siempre, siempre he utilizado el sábado, todo el sábado para grabar, para editar, para todo lo que son en redes, eh, en YouTube principalmente, y si me tardaba 3, 4 horas para ver qué proyecto iba a hacer, cómo lo iba a hacer, probar el proyecto primero, porque si no lo pruebas y al momento de que ya estás haciendo el código no funciona, es tirar todo casi a la basura, o sea, y dicen, no, pues ni modo, al principio del, del video, o bueno, Dependiendo, ¿no? Si es de la electrónica, pues bueno, nada más un pedacito. Pero si es la programación, uff, es un es un tiempo que mejor te ahorras para que al momento de grabar quede todo bien, ¿no? Entonces lo pruebas, todo demás, lo grabas, hay cositas que no te salen bien o hay cositas que dices, no, lo hubiera dicho de otra forma, ya, lo grabas de nuevo. Entonces sí si te llevas un poquito más de tiempo y sí, te lleva, o sea, no... No tanto ansiedad de que vaya a desaparecer, pero sí eh, la presión de que si no subes contenido, tus números van a bajar, tus horas reproducidas, porque en ese entonces, ah, no me acuerdo si fue, no, fue 2021. 2021, que si no subes videos, las horas de reproducción para monetizar el video no van a subir, te vas a quedar estancado. Nada, tienes un año para tener esas 4000 horas. De reproducción. Sí, sí, son cuatro
0: mil horas de reproducción. Ajá,
1: o sea, no vas a llegar. O sea, se te van a ir. Y luego hay un video que sí pegó el año pasado. Pero si no dejas de subir contenido, esas horas reproducidas de ese video se van a perder. Entonces, esa presión... Sí, justo. Esa, esa presión, ahí sí me afectó un poquito. Porque dije, no, pues es darle y darle y darle y darle. Hasta que dije, no, ya creo que hay que bajarle un poquito. Y fue en este año, ¿no? Fue en este año que también salieron otros proyectos que, pues sí, me empezaron a gustar más, la verdad. Es, el, el, la creación de contenido, los videos largos, me siguen gustando, me siguen fascinando. Siempre que grabo un video eh, de formato largo, me encanta, lo disfruto muchísimo, pero me lleva muchísimo tiempo en planearlo, ¿no? O sea, yo antes te digo, para hacer todo eso me llevaba cuatro o cinco horas de un día, pero es porque ya tenía como un ritmo, ¿no? Por, por ejemplo. Si sí, tenía un, pues sí, una serie, ¿no? De que, ok, vamos a ver, eh, por ejemplo, un sensor. El sensor de temperatura. dice, no, ah, pues te explico cómo es el sensor. Luego, el siguiente video es, ¿cómo hacer un circuito con este sensor? Va. Luego, tercer video. ¿Cómo hacer el circuito del sensor conectado a un Bluetooth? Ah, va. Y después el siguiente. ¿Cómo conectar el sensor, el Bluetooth, y que se, con... Que se comunique con una aplicación móvil? Y, y así, no, pero son eran videos seguiditos que ya tenía como que la idea de cómo iba a surgir y cómo iba a des, eh, desempeñarse el video en pues en ese, en ese lapso de tiempo grabado, no. Pero ahorita que ya he perdido un poquito la constancia, pues se vuelve un poco más difícil. Se, se vuelve que dices, ¿ok qué voy a grabar ahora? Si ya no tengo ya no tengo series, ya no tengo temas así como que pendientes. Y luego los videos pendientes o los videos que a mí me piden, pues son muy laboriosos. Porque dices, oye, ¿por qué no haces un brazo robótico? Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no te avientas a un seguidor de línea? Y dices, Aso, pues, o sea, a mí me gustaría demasiado hacerlo. Pero el problema es el tiempo. <ríe> el tiempo de dedicación. Y a veces, pues si pones en la balanza entre un tema que estás haciendo en tu vida y los videos... A veces el tema personal es mu mucho más pesado que los videos muy elaborados, ¿no? Entonces, ahorita yo me estoy enfocando en cosas como que puedo hacer en mi tiempo pues, libre, en este caso, temas sencillos, pero de gran utilidad para que tampoco se sienta de que esa fuerza, esa fuerza hacer videos o esa fuer a fuerza subir algo, ¿no? Sino, por lo menos subir. Subir ese contenido de valor que siempre he querido demostrar en, desde que empecé hasta la fecha, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que se ha, sí he sentido esa presión, pero simplemente fue porque, pues, no quería
0: perder esas
1: horas reproducidas en YouTube y en TikTok también, en los números.
0: Es que te entiendo muy bien porque yo justo ahora estoy en el punto S de empecé el canal de YouTube y tengo que llegar a las 4.000 horas a las 4.000 horas de reproducción Sí. y es que es horrible macho, es que son muchas horas, son muchas horas. y cuando ves que eso, un vídeo llega a 6.000 eh, visualizaciones o reproducciones, eh, ves que ese vídeo ha funcionado y claro, cuando el resto o sea, porque a mí al menos es mi caso, lo normal para mí no es que un vídeo llegue a 1.000 reproducciones o 2.000, ojalá pero al final yo estoy haciendo un contenido tan de nicho que no llega a ese punto.
1: Sí, o bueno, sí. mi
0: contenido no es tan bueno que no llega a ese punto. Estoy perfeccionándolo para que llegue, claro. Pero cuando ves que se acerca la fecha en la que publicaste <risa> ese vídeo, que sí que lo petó, y todavía no ha llegado, es como... Mierda, ahora voy a perder todo este tiempo que a lo mejor son, pues, 300, 400 horas. solo ¿Sí? en un vídeo 500 horas, por ejemplo. Y dices, es que, claro, he perdido un 10%, un 15% de lo que había conseguido, que no parece mucho, pero es que claro, cuando ves que eso te baja tantas horas, dices, wow, es que ahora es casi volver a empezar. Sí, es volver a empezar y es que esa presión, o sea, se siente feo, la verdad,
1: porque tienes que estar en constante mejora, estar constante investigación, qué es lo que tu público, lo que busca. Yo, en 2020, me dediqué a entender el SEO, a entender etiquetas, entender miniaturas, entender los títulos. Todo eso lo empecé a aprender porque sabía perfectamente que si no hacía eso, no iba a llegar a la meta. O sea, y es cru la cruda realidad, porque la mayoría de los videos que salen en internet, si no tiene un buen inicio, no tiene una muy buena miniatura y no tiene un buen título... No le dan clic, no le dan clic. O sea... Totalmente de acuerdo. No, no está bien. Y, y aún así, aunque estés buscando específicamente el tema, si no tiene el título como llamativo, tampoco le dan clic. Y eso tampoco. yo lo he visto, lo he visto claramente. Uh, hubo un video que yo subí de un semáforo que es un proyecto básico, sencillísimo pero le puse esos eh, pues bueno lo que yo había aprendido de otros creadores de contenido y explotó ese video o sea creo que no sé creo que tiene como cuarenta mil vistas ahorita ese video cincuenta mil la verdad es que ya no lo he visto wow. pero solamente por eso y por el SEO ahí está y, y también gracias a ese video fue porque recuperé esas horas perdidas de, de que pues sí del año pasado bueno antepasado en este caso eh, este, que había perdido por no llegar a las 4.000 horas reproducidas. Dije, no, de aquí me buscaré. Claro. <ríe> Vámonos.
0: <ríe>
1: sí, pero no, sí, sí. Totalmente, se se feo.
0: totalmente. Y pues con esto, David, hemos llegado a la fase final de, de la entrevista y esta fase básicamente son unas preguntas que es un poco la, lo que yo denomino fase relámpago. Son preguntas en las que tienes que responder lo que te salga okay. sin pensarlo mucho en plan. Evidentemente el porqué sí que lo tienes como que pensar un poco, pero la respuesta tienes que darla desde el corazón, ¿vale? Ok, ok. Entiendo. Así que vamos a por ello. Primer lenguaje de programación que aprendiste. Sebas más. Vale. Lenguaje favorito y por qué.
1: JavaScript por ser un lenguaje versátil.
0: Es que es verdad, tío. Es que es el <risa> lenguaje sirve <risa> para todo, tío. Es brutal. <risa> Vale, framework favorito y por qué. A
1: ver, voy a decir de, de web, React, porque es el que me estoy especializando ahorita.
0: Vale, 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 perfecto. Ahora, ID favorito. ID. Aceptamos Visual Studio Code como ID. Ok, entonces Visual Studio Code. Sí. Claro, es que mucho cuando lanzas esta pregunta hay veces que nos quedamos así pensando porque decimos, vale, es que Visual Studio Code no lo es, ajá, pero es que Visual Studio no. no es tan bueno. Sí, o sea, es que yo,
1: yo no iba a decir Visual Studio Code porque sabía perfectamente que no son ni pero se me vino a la mente JetBrains, que en su momento... Es que son lo que los mejores. Sé,
0: ajá, lo que Esas empresas en... son los que hacen los mejores. Sí. O sea, es una
1: maravilla, está preciosísimo ese, pero pues como cuesta dinero, pues no muchos los utilizan,
0: ¿verdad? <risa> sí, <risa> sí, sí, así sí. es. Pero bueno. Vale. ¿Cuál crees que es el mejor lenguaje de programación para aprender a programar? ¿Y por qué? Python. Python
1: porque, aparte de que tiene mucha documentación, también es un lenguaje versátil y se puede utilizar en varias áreas de la programación.
0: Sí, yo creo que sería y Javascript yo creo que son los mejores hoy en día sí. para aprender a programar. Porque es verdad que a lo mejor la parte de aprendizaje sería mucho más eh, robusta a lo mejor con un lenguaje tipado, porque sí que te obliga a entender muy bien eh, la fortaleza del tipado o un lenguaje que tenga interface, por ejemplo, para saber utilizar ese tipo de, de estructuras. Pero... Sí que es verdad que al final dices, es que también es un punto muy a favor de cara a aprender un lenguaje de programación las salidas que tiene. Y es que a día de hoy Javascript y Python tienen muchísimas salidas. Demasiadas. Demasiadas. Y es que, bueno, eh,
1: Python se ha hecho demasiado popular hasta afuera de del mundo tech. Afuera Python es muy conocido. Las veces que estoy como en reuniones familiares, en reuniones con amigos que no están relacionados al mundo tech, me dicen Python. Ah, sí, Python. dice Pero más o menos se entiende qué, qué onda con Python, pero me dicen ese lenguaje. O sea, no me dicen JavaScript, no me dicen Java, no me dicen otro. Siempre me dicen Python. se hizo demasiado. No popular. sé, es increíble. Sí,
0: demasiado. Es verdad que, que yo creo que es eso, esos dos lenguajes son los más mainstream, son los más, <risa> más demandados conocido, más... y de todo. Exactamente, sí, sí, sí. <risa> vale, ¿ahora qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Que Uf, que no te rindas, que sigas adelante, que todo va a salir bien y que sigas aprendiendo, que nunca pares de, de aprender cosas nuevas.
0: Está muy bien. Y ahora, Bush. Resueltos la última semana. Res... ¿A qué te refieres con resueltos? Resueltos me refiero a encuentras un bug y finalmente le haces el fixet, o sea, totalmente resuelto. Lo subes a producción y ya resuelto. Ok, A ver,
1: uh, les voy a poner uno que tiene tiene dos días, tres días que lo resolví. Fue un un problema ahí con un estilo de una... era una tabla en HTML. Tenía que dejar que el header, o el, bueno, el T-head de la tabla, es, eh, tuviera el display sticky. Que estuviera sticky, que se quede arriba en, el, en la pantalla cuando le das scroll. Me costó demasiado trabajo, porque no jalaba. Estaba utilizando Tailwind, este, bueno, sigo utilizando Tailwind ahí. Pero no jalaba, no jalaba, no sé por qué no funcionaba. Era por el tema del scroll, había un, no sé qué estaba pasando, nada más era que teníamos que quitar un estilo del, de la tabla que hacía que tuviera un, un alto definido, lo quitábamos y ya funcionaba ya jalaba ese sticky, o sea tuvimos un ratotote <ríe> viendo por qué no funcionaba y nada más era ese estilo
0: ese era es que retorno. hay bugs que, que cuando lo resuelves te sientes la persona más estúpida del mundo yo siempre, <ríe> o sea, siempre a mí me ha pasado eh. A mí, yo he vivido momentos de decir, ¡buah, wow, este error tal! No me sale, no me sale, pasa un día. Joder, no entiendo qué está pasando, pasan un montón de horas. Finalmente, lo resuelves y dices, ¿era esto? ¿En serio ¿Sí? se resolvía así de fácil? Sí, sí, sí.
1: Definitivamente. O sea, yo con este, o sea, me aventé casi un día completo. Porque estaba, obviamente tenía otras, otros este, features y otros tickets que tenía que resolver Y ese era, yo dije, es casi sencillito, nada ¿no? o sea, más era, era poner el sticky y listo No jalaba, no jalaba, no jalaba, le modificaba la tabla, le modificaba los estilos No, no hacía nada, dije, ¿por qué? Ya me pasé a los demás Porque si no me iba a quedar trabado y los demás también eran como que medio de urgencia y ya regresé a este, le, 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 pedí, le pedí ayuda a un amigo, que obviamente no trabaja conmigo, pero dice, oye, ayúdame con este, con este tema que no me está funcionando. Y ya hasta, hasta él no sabía qué onda. O sea, dije, ¿por qué? ¿Ya debería funcionar? Y al final era pues, ese, ese tamaño definido que le, habíamos, pues, que le había puesto yo, que si lo quitabas, ya funcionaba. ¿Por qué? No tengo la menor idea. No he investigado de... Porque si le pones un, un hate definido, no jala el sticky. Pero ya, con eso funcionó.
0: La magia de la programación. ¿no? La magia,
1: sí. ¿Cómo funciona? No sé. Pero jala, sí.
0: Y ahora, la pregunta que es un poco la más polémica del podcast. Ok. Y eh, también va a probar un poco tu valentía. Aquí todo el mundo ha respondido. Ya sea número exacto o una horquilla. Ok, ok. Entonces, básicamente la pregunta es... ¿Dinero generado de lo que sea el último mes? ¿El último mes? Ah, me sí. mecha. Pues en
1: sí no, no tengo una cifra así definida. Pero podría decir que está entre un rango de los 350... Sin... Tres dólares Aproximadamente Por ahí
0: Está muy bien, ¿eh?
1: Está muy bien Por ahí andamos, por ahí andamos Pero es, no solo es de O sea, también tengo que de... Eso La verdad es que sí es un poco polémico porque El tema ya de dinero Pues la verdad es que dependiendo de la persona Puede ser que explote O dices, ah, no manches Le está yendo bien o, oye pues Es muy buena pasta, ¿no? este, no solamente es de programación, no, obvia, obviamente tengo otros proyectillos, tengo otros negocios, también pues la creación de contenido, pues también va sumando eso, ¿no? No solamente este, por mi trabajo, cositas así, entonces, pues ahí, por ahí vamos, por ahí vamos.
0: <risa> bueno, has respondido, eso está bien, eso está sí, bien. Sí, 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 o sea, yo, pues... yo no tengo
1: problema por compartirse no, pues, eh, esto, ¿no? Pero, pues, <risa> yo sé, yo entiendo a las personas luego de que dices oye, ¿cómo puedes estar ganando este, este esta persona que estoy viendo en internet tanto dinero, si yo estoy trabajando lo mismo o estamos trabajando lo mismo, ¿no? O sea, a veces sí, también total. comprendo, ¿no? También comprendo, también pasé por eso.
0: <risa> claro, claro. Pues con esto hemos llegado al final del podcast, David. Espero que hayas estado cómodo, que te lo hayas pasado bien y sobre todo que hayas estado muy a gusto y que te haya gustado la entrevista. No, hombre, no, sí, Roberto. Fíjate que desde
1: que me contactaste para ver si quedábamos en el podcast, yo dije, no, pues encantadísimo estar aquí en tu espacio, yo ya había visto eh, los otros episodios que habías hecho, eh, vi el de Carlos, el de Carlos Asaustre, oh, hombre, joya también, no me lo aventé todo, pero dije, no, o sea, ¿cómo llevas tú? El formato, la verdad es que me encantó muchísimo y la verdad es que ha sido un honor estar aquí contigo, platicar un ratito y estar en tu espacio. La verdad es que
0: muchas gracias. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y ahora a todos los que nos están viendo, tanto de la comunidad de David como de la mía, recordar que en Spotify, iTunes, Amazon, en todas las plataformas de música tenéis el podcast subido. Y dicho esto, en la descripción tenéis todas las redes sociales de David para que le preguntéis todas las dudas que tengáis sobre el desarrollo con Arduino. Y un auténtico placer tenerte aquí, David, tío. Así que un placer que hayáis estado aquí viendo este episodio del podcast y muchísimas gracias por estar un día más. Chao,
1: chao. Muchas gracias a todos por escucharnos. Bye, bye. Y vernos también. <ríe> bye. <ríe> chao, chao.